0: Ich kann no, nicht hören, no. nix. Ja, das ist gut. Warum heißen Headphones eigentlich Headphones, wenn sie doch Kopfhörer sind? Headphones. Ich telefoniere ja nicht. Das ist jetzt ganz ungewohnt. Hallo Leute, ich habe ein neues Mikro. Mix hatte ein neues Mikro, weil er das alte kaputt gemacht Nein, das hat. Stimmt das eine unsachgemäße
1: nicht. Handhabung. Es ist kaputt, wir müssen es in Schrott schmeißen und ein neues hinstellen. Das ist doch gut jetzt hier. Sieht auch wirklich gut aus und klingt gut. Sag doch mal was, Mix.
0: 1, zwei, drei, vier, check. One, two, check. Ich finde, es klingt sehr gut. Ja, ja aber ich habe auch natürlich eine wahnsinnig. Gute Stimme. Du hast
1: eine gute Stimme und du machst dich ja immer einen kleinen Tuck lauter als mich in der Post-Pro. Ja, was genau. mir schon aufgefallen ist, du bist dann immer einen kleinen Hauch lauter als ich. Lauter,
0: geschmeidiger, ja. mehr Equalizer. Ja, während ich ganz roh. Naja, was soll's. <lacht> Habe ich mich schon erkundigt, wie es dir geht, nix? Nein, noch nicht. Vielen Dank. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, du hast deine Schaffens- und Lebenskrise überwunden? Für den Moment. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass die nächste hinter der nächsten Ecke lauert. Also ich bin sehr gespannt. Also du schlitterst von Krise zu Krise. Krise ist ein zu großes Wort, aber manchmal ist es einfach total nervig, wenn ein Problem nach dem anderen aufschlägt. Und gefühlsmäßig sind es ja immer viele Probleme auf einmal. Dann kommt eine lange Phase, wo alles gut geht und dann kommt wieder alles auf einmal. Ist wahrscheinlich aber Einbildung.
1: Was stresst dich an den
0: Problemen? Dass sie andere verursachen. Also tatsächlich, das meine ich ganz im Ernst, wenn ich Mist baue, ist es nicht schön, aber damit kann ich umgehen. Ich finde es viel schlimmer, wenn andere Mist bauen, gerade in der Arbeit, wenn sie zum Beispiel bestimmte Anweisungen nicht befolgt haben. Oder, Entschuldigung, das habe ich gar nicht gelesen, weil letztendlich die Verantwortung dafür habe immer ich. Kannst du aber in so einem
1: Fall es nicht dann wieder auch zurückdelegieren und sagen, pass auf, ist ja nicht schlimm, das lief jetzt nicht gut,
0: aber du hast Scheiße
1: gebaut, dann bring die Sache <lacht>
0: ins Reine. Natürlich, das tue ich auch, aber es ist unnötig, denn es war von Anfang an klar, was zu tun ist und was nicht zu tun ist und was unter keinen Umständen getan werden darf, um jetzt im Passiv zu bleiben. Und doch schaffen es manche, das komplett zu ignorieren.
1: Und machen dann ihr Problem zu deinem Problem. Richtig. Das nervt. Total. Das nervt und da gibt es wahrscheinlich
0: keine Lösung dafür. Ich dachte, es gäbe eine Lösung. Bestimmte, also wahrscheinlich bin ich auch berufsgeschädigt, aber bei mir beginnt so etwas immer bei der Kommunikation. Das heißt, klare Kommunikation, Erwartungen, was sollen die Endergebnisse sein, klar definiert. Mhm. trotzdem schaffen es manche, das komplett zu ignorieren.
1: Okay, schade, weil ich habe mir über deine Schaffenskrise Gedanken gemacht und du hast schon angesprochen, dass die Probleme zum Teil so erdrückend sind. Und ja. dann dachte ich, es ist mal Zeit, über Probleme zu sprechen mit dir. Okay. Oh. Jetzt bin Aber, ich gespannt. Ja, ich auch. Also das Erste, was mir erstmal eingefallen ist, ist ein Problem an sich. Also wenn du ein Problem hast, ist die Frage, ist das Problem lösbar oder ist es nur verhinderbar? Oder aufschiebbar oder eben nicht gänzlich lösbar. Wenn du sitzt zu Hause und es regnet rein, ja, sitzt da und es tropft von der Decke, dann ist das Problem absolut lösbar. Correct. Es gibt eine blöde Lösung, einen Eimer unterstellen, oder aufs Dach klettern und es selber richten, runterstürzen, sterben. Beides keine guten Lösungen. Es gibt eine gute, außer du bist Dachdecker oder Dachdeckerin. Aber nur in diesen beiden Fällen ist das ja, eine gute gibt Lösung. Eine kurzfristige Lösung. Einmal unterstellen. Richtig. Langfristige Lösung, jemand anrufen, der das für dich lösen kann. Genau. Regen durchs Dach ist ein absolut lösbares Problem. Wenn du aber spazieren gehst und es regnet, dann ist das ein unlösbares Problem. Weil du kannst nicht eine Maschine erfinden, die den Regen einstellt. Du kannst das Problem aber verhindern, indem du einen Regenschirm mitnimmst zum Beispiel. Das löst das Problem zwar nicht, es verhindert aber die schlimmen Auswirkungen. Und letztendlich, mein Lieblingsbeispiel, E-Mail ist wie Regen im Freien. E-Mail ist wie Regen im Freien. Es ist ein unlösbares Problem. Jeden gehen E-Mails auf die Nerven, aber es lässt sich nicht lösen. Es lässt sich ein klein wenig verhindern, indem man, was weiß ich... Äh, Newsletter abbestellt, eben nicht nur die Mail löscht, sondern sich die Mühe macht, wirklich auf unsubscribe zu gehen und es abzubestellen und indem man nur die wichtigsten fünf E-Mails alle zwei Stunden bearbeitet und den Rest löscht. Damit löst man das Problem zwar nicht, weil sie kommen ja sofort neue. Das ist ja genau der Deal. Wenn du dein Dach gerichtet hast, regnet es ein paar Wochen wenigstens nicht mehr rein. Bei E-Mail nicht. Die kommen immer neue, also unlösbar, aber es lässt sich irgendwie verhindern. Darauf will ich aber gar nicht raus, worauf ich eigentlich oder worum es mir eigentlich geht, ist das Problem an Problemen nach meinem Empfinden ist, dass es nichts Besseres
0: gibt als Probleme. Oh mein Gott. Und da waren sie wieder, meine Schaffenskrisen, meine Lebenskrisen. Was, was, was willst du damit sagen? Ähm, Probleme sind super? Ich will damit nicht sagen, dass Probleme super sind.
1: Aber wenn, wenn du ein Problem hast und das Problem geht dir auf die Nerven, dann ist es das falsche Problem. Das ist die Sache. Ähm, oh. Der Witz ist, nach meinem Befinden, der Witz ist, es gibt langweilige, öde, Pipifax-Probleme und es gibt große, gruselige, neue Probleme. Mhm. Das ist der Deal. Und das ist mein Punkt. Wenn du, Und das wissen wir, wenn du selber wachsen willst an dir. Und wir reden ständig hier über Produktivität und Dinge besser machen und und und. Also wenn du, ständ wenn du weiterkommen willst, ist die einzige Möglichkeit, die einzige, aber eine sehr gute Möglichkeit, gruselige Probleme. Probleme, vor denen du Angst hast, vor denen ja, dich es gruselt. Und mein, eben, wenn wir eine Sendung machen über Produktivität, wie wäre es denn, unsere Produktivität dafür einzusetzen, dass wir uns mehr in Probleme stürzen, die gruselig sind, vor denen wir Angst haben. Das Doch, lass uns an David Allen Getting Things Done. David Allen sagt zum Beispiel, konzentriere dich grundsätzlich weil was du tust, auf das Ergebnis. Lass uns doch mal bei Problemen auf das Ergebnis, auf das Potenzielle konzentrieren. Was, wenn ich dieses Problem, so groß und gruselig es sein mag, wenn ich es lösen kann, was bringt es mir oder was bringt es meiner Organisation? Klar, auch bei Pippi, bei jedem Problem, wenn du es gelöst hast, du hast erstmal deine Ruhe. Aber du siehst, ein falsches Problem hast du dann, wenn die Lösung keine Verbesserung bringt. Wenn die Lösung nichts bringt, außer kurzfristige dein, deine Ruhe. Der Eimer im der Wohnzimmer. Eimer. Genau. Das ist, damit löst du das Problem nicht. Oder du hast das falsche Problem. Das ist wichtig. Wenn du Schreibarbeit machen musst, ja? du musst einen wichtigen irgendwas schreiben und dein Problem ist, dass der Stuhl nicht richtig eingestellt ist, dann ist es das falsche Problem. Weil wenn du den Stuhl richtig einstellst, passt die Tischhöhe nicht mehr. Und wenn du dann die Tischhöhe eingestellt hast, dann stimmt das Licht nicht. Das sind alles die falschen Probleme, die du aber nur deshalb löst, dass du nicht an das echte, gruselige, schwierige Problem ran musst. Du bist bei Prokrastination angelangt. Ein klein wenig. Ja. Aber natürlich, das große, gruselige Problem, nämlich endlich deinen Artikel oder deinen Sheet oder was auch immer fertig zu schreiben, macht dir natürlich Angst. Es ist Angst, du kannst... Versagen, du kannst, du stellst dich, du stellst was in den Raum, was plötzlich von der Öffentlichkeit gesehen und bewertet wird. Sowas macht dir Angst. Und drum suchst du dir, du nennst es jetzt Prokrastination, ich ja. suche einfach, das falsche Problem suchen, okay. nimmst du dir ein falsches Problem, um nicht das richtige Problem lösen zu müssen. Und die falschen Probleme erkennst du eben daran, dass wenn du sie gelöst hast, wird nichts besser. Denn eben, sobald du einen Stuhl eingestellt hast, wird es nicht besser. Und die ein Problem, was du mal angesprochen hast, was ich im Kontext mit Problemen, das ist die Sendung, in der wir ganz oft Problem sagen. Du, wenn, du. wenn jemand Problem
0: googeln wird, dann stößt er auf unsere heutige Sendung. Das war die Idee dahinter. Wir brauchen bessere SEO-Strategien. Hashtag Problem. Genau. <lacht> Hashtag Problem mit Mix und Gib Chris. mal bei Google ein, was ist ein Problem? Fragezeichen. Das wäre eine gute, gute Frage. Ja. Was ist ein Problem? Ob dann kommt, es gibt nur es gibt Pipifax und gruselige Probleme, falsche und richtige Probleme. Ich hoffe, bald ist es so. Ich weiß nicht, ob du von meinen Problemen sprichst. Denn, oder vielleicht allgemein, verstehe ich, worauf du hinaus willst. Dass Probleme durchaus Dinge sein können, von denen wir wissen, wir sollten sie lösen, um irgendwie etwas besser zu machen, besser zu werden in einer bestimmten Sache. Ja, dem stimme ich zu, aber damit kann ich irgendwie leben. Weil das sind auch Probleme, die ich mir selber aufgeheißt habe. Nee, dann, dann bist du noch nicht ganz da, wo ich hin möchte. Noch nicht, ganz. Wir können, lass
1: uns einfach das unlösbare Problem E-Mail nochmal anschauen. Ja. Ähm, das ist nämlich ein klein wenig das Gleiche wie mit dem Stuhl einstellen. Du kannst jetzt zehn E-Mails haben, davon ist eine, die dich echt fordert. Da weißt du, da brauche ich jetzt lang, da muss ich richtig nachdenken. Dieses Problem hatte ich noch nie. Ich muss Dinge anders machen. Und du hast fünf Pippi-E-Mails, du, wo, wo du alle fünf in der gleichen Zeit bearbeiten kannst wie die eine schwierige. Mhm. Es ist leider so, dass wir die Tendenz dazu haben, dann erstmal mit einer leichten zu starten. Ja. Und das Problem ist folgendes, da E-Mail ein unlösbares und unerschöpfliches Problem ist, wenn du die fünf hast, wird es was anderes geben, was du machen kannst. Und darum geht es mir. Also diese gruseligen Probleme, und das sind wir eigentlich schon bei einem ganz interessanten Punkt. Die gruseligen oder die schwierigen Probleme oder die Probleme, vor denen wir uns, wegen denen wir unseren Stuhl einstellen, das, was wir nicht tun müssen. Wie soll ich sagen? Die, haben, die fordern uns auf eine neue Art in der Regel. Du hättest keinen Stress oder sie wären ja nicht gruselig, wenn du die Antwort schon kennen würdest. Du weißt ja die Lösung des Problems, wenn du es siehst, in dem Fall selbst noch nicht. Das heißt, es ist neu. Das heißt, du musst etwas tun, was du noch nicht getan hast. Das heißt, du kennst das Ergebnis nicht. Es kann also gut gehen, ein Erfolg für dich werden. Mhm. Es kann nicht gut gehen, eine Niederlage für dich sein. Und obwohl es zwei ganz unterschiedliche Dinge sind, der Erfolg und die Niederlage, ist das Hauptproblem, und jetzt bin ich bei meinem Hauptproblem, dass beides dieselbe Quelle hat. Und das ist Veränderung. Wenn du, du schaust so skeptisch, ich versuche es zu erklären, ob ich da nicht ganz falsch liege, aber das, ich glaube, es ist, unser Hauptproblem ist die Veränderung, die notwendig ist, um etwas anzunehmen, was wir als gruselig empfinden. Weil wir würden es ja nicht als gruselig empfinden, wenn wir wüssten, wie es funktioniert. Also müssen wir in unserer Art der Arbeit irgendwas verändern, wir müssen irgendwas ändern, etwas anders machen als bisher, dass wir es lösen können. Und das wenn, das, wenn du mir da irgendwann noch zustimmen kannst, wenn ich hier <lacht> fertig bin heute, nix, du lachst, aber das wäre doch die, die absolute Lösung, warum wir uns vor großen Problemen, und wir können sie auch dann Aufgaben nennen, ich will aber mal extra bei Problemen bleiben, also bei Dingen, die uns echt drücken, mhm. warum wir uns da so schwer tun. Ich sage dir warum, weil keiner sich verändern möchte. Und weil keiner seine Arbeitsweise verändern möchte, weil nämlich genau das da schließe ich mich mit ein. Keiner klingt so, ja, ihr schafft euch ja, nicht ja. zu ändern. Ich, ich auch. Ich schließe mich da absolut mit ein. Natürlich will ich, dass sich was verändert. Ich will aber nicht der Initiator der Veränderung sein, weil ich dann ständig Unwegbarkeiten ausgesetzt bin. Ja, ich will ja, in der ja. zweiten Reihe sitzen, mir die Veränderung anschauen und dann von ihr profitieren. Und denk dran, du bist in einem Buchladen. Dann schaust auf die Selbsthilfebücher und auf jedem zweiten steht, wie sie dank XY in kleinen Schritten ihr Leben komplett verändern. Ich lache mich tot. Wer will denn sein Leben komplett verändern? Niemand will sein Leben komplett verändern. Weißt du, warum ich so ein Buch kaufe? Weil ich mich für besonders schlau halte und mir denke, ich lese es nur, dann muss ich gar nichts verändern und trotzdem löst sich mein Problem. Und die kleinen Schritte haben dich natürlich angemacht. Und die kleinen Schritte, mein ja. Leben komplett ändern. Pass auf, wenn du es ist erwiesen, es ist erwiesen, wenn du 15 Minuten am Tag dich sportlich betätigst, 15 Minuten pro Tag, pro 24 Stunden. Lebst du länger, du lebst gesünder, du kannst besser denken, du kannst besser schlafen, alles ist besser. 15 Minuten, das schaffen die aber nicht, weil die 15 Minuten eine zu krasse Veränderung von uns bedarfen. Aber dann wollen wir unser ganzes Leben komplett ändern, wenn man ein Sachbuch es über... dich nicht Das <lacht> tut ja nicht gut. Doch, weil es ist wie 15 Minuten... Du hast jetzt einen hochroten Kopf. <lacht> Nein, was ich nur sagen will ist, 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 das Problem mit Problemen, mit großen Problemen oder mit großen Herausforderungen, dann nennen wir sie so, ist dass sie von uns eine neue Denkweise erfordern. Also dass wir, wenn wir ein großes, gutes Problem lösen wollen und das ja auch lösen müssen, und am Endeffekt will ich ja darauf raus, dass wir es lösen werden, dann brauchen wir einen neuen Denkansatz dem Problem gegenüber. Also letztendlich müssen wir zu einer Mentalität kommen, wo wir sagen, das Problem, und das immer wieder am Eingang, ist mein Freund. Das Problem ist mein Freund. Wenn du, wenn du immer nur langweilige Probleme löst, Pipifax-Probleme, dann wird dich das irgendwann umbringen. Also das wird, es wird nicht spannend sein. Die, du wirst nicht weit kommen. Und ganz im Gegenteil, du wirst immer nur noch frustrierter, weil die großen Probleme verschwinden ja nicht dadurch, dass du immer nur kleine löst, sondern die werden nur größer und explodieren irgendwann über dir. Und dann ist es wirklich bitter.
0: Dann ist es sehr bitter. Ja, das heißt aber natürlich, wir brauchen gute Probleme. Wenn ich das jetzt mal so umformuliere. Gute Probleme in der Hinsicht, dass wir uns etwas vornehmen, was erstmal vielleicht nicht machbar ist oder nicht mit dem Kenntnis- und Fähigkeitsstand, den wir aktuell haben, lösbar ist. Aber wir wollen dieses Ziel. Das definiere ich jetzt als Problem. Ich möchte viele gute Probleme in meinem Leben lösen.
1: Nee, da, da ist mir schon zu sehr die Komfortzone mit drin. Weil ein gutes Problem vor dem habe ich keine Angst.
0: Vom guten Problem habe ich keine Angst. Ähm, Aber wenn, du hast das ja angesprochen, immer an das Ziel denken. Mhm. Und wenn du jetzt einen Mara wenn dein Ziel ist, dieses Jahr einen Marathon zu absolvieren, dann ist das eine Aufgabe, die du dir selber gestellt hast weil dein Wunsch wohl sehr groß ist, Marathon zu laufen. Aber natürlich, es kostet wahnsinnig viel Zeit und Energie. Und du wirst nicht jeden Tag Lust haben. Aber irgendwie passt es für mich schon zu sagen, das ist jetzt ein gutes Problem, das ich habe und nicht ein negatives Problem, nämlich von anderen Menschen oder Umständen an dich herangetragen wo du im Prinzip gar nichts machen kannst, das zu lösen. Doch, bedingt. Schaut, jetzt lass uns für den
1: Marathon trainieren. Du bist jetzt wahnsinnig weit, weil das dein Ziel ist. Jetzt zwei Wochen, zwei Wochen vorm Start stürzt du vom Fahrrad und brichst dir die Hüfte. Ja. Dann sitzt du, jetzt übertrieben gesagt, ein Monat oder ein Jahr im Rollstuhl deshalb. Das ist ein großes und sehr gruseliges Problem. Genau. Weil du jetzt den Marathon nicht laufen kannst. Du kannst aber eben dieses große, gruselige Problem jetzt annehmen und sagen, es ist mir egal, dann fahre ich mit meinem Rollstuhl den Marathon. Ich trainiere also nicht mehr meine Füße, sondern ab jetzt meine Hände. Das ist ein Problem, das ist gruselig, das ist groß, weil man fällt dann gar nicht wahrscheinlich in eine Lethargie und sagt sich, okay, es ist alles umsonst gewesen, jetzt gucke ich fern und es chips. Das ist immer eine gute aber Du hast nämlich ja. jetzt ein wirklich großes, gruseliges Problem. Das pipifax problem ist, irgendwas zu tun, das dir nicht langweilig wird. Fernsehschauen und Chips essen. Das große, gruselige Problem ist, dein gesamtes Training umzustellen, deine gesamte Lebensweise umzustellen, um jetzt eben nicht mehr zu laufen, sondern durch Anschieben einen mhm. Marathon zu gewinnen. Das meine ich damit. Also mit, ich meine jetzt extra nicht Herausforderungen, die man sich selber stellt, sondern Probleme, die sich dir stellen. Und wie ich damit umgehe. Und wie du damit umgehst, genau. Und die Idee ist eben folgende, ähm, dass es mir darum geht, dass wir versuchen sollten, ein Problem, das auf uns zukommt, erstmal so zu analysieren und zu schauen, okay, was ist es für eine Art von Problem? Ist es ein Pipifax-Problem? Dann mache ich es abends. Oder ist es ein gruseliges Problem, von dem ich bis jetzt immer gesagt habe, oh, das mache ich dann abends, wenn ich die anderen Sachen schnell erledigt habe. Darum geht es mir nur. Okay. Dass wir Probleme besser annehmen. Und dabei ist natürlich, ich habe es vorhin falsch gesagt, ich habe gesagt, wenn du Angst vor deinen Problemen hast, dann sind es die falschen Probleme. Das stimmt aber nicht. Das stimmt gar nicht. Wenn du Angst vor deinen Problemen hast, dann bist du der Falsche für die Probleme. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
0: <lacht> wenn, wenn du, du machst mir echt die ganze Sendung jetzt schon
1: Probleme. Wenn du Angst vor deinen Problemen hast, dann bist du der Falsche für die Probleme. Ich habe doch keine Angst vor meinen Problemen. Ich habe einfach
0: beschissene Probleme.
1: Genau, du hast beschissene Probleme, die du, die du vor dir her Das müssen müsst. wir rauspiepsen. Ähm, Stell dir vor, du gehst frisch von der Schule ab und sollst in einem kleinen mittelständischen Betrieb, 15 Leute, für den Warenfluss sorgen. Dann geht was schief in der Kette. Dann ist es für dich ein richtig gruseliges Problem, was du tun kannst, um diese, diesen Warenfluss wieder aufrechtzuerhalten, dass die Produktion nicht stoppt. Das ist ein richtig gruseliges Problem. Ja. Da hast du Angst davor. Aber wenn du das löst, wirst du sehr dran wachsen. Jetzt stell dir gleichzeitig vor, Du bist seit 30 Jahren im Management von einem Autokonzern und leitest die gesamte Abteilung für Materialfluss. Deine Firma wird umstrukturiert, du verlierst deinen Job und musst beim Mittelständler anfangen und bist auf einer Position, wo du für 15 Mitarbeiter den Materialfluss organisieren musst. Dann sind die Probleme, die dort auftreten, für dich nicht gruselig, sondern totaler ja, Pipifax. Klar. Das heißt, wir haben das gleiche Problem. Nur einmal ist der richtige, gibt es die richtige Passion für das Problem und einmal nicht. Deshalb meine ich, man muss es immer sehen aus der Perspektive, aus der jeweils einzelnen Perspektive. Es gibt durchaus die falschen Leute für die richtigen Probleme oder für die richtig gruseligen Probleme. Also ja. ein Problem, das für mich okay. sehr gruselig ist, ist für dich vielleicht sehr langweilig. Mir geht es darum, wir sollten die Angst verlieren vor gruseligen Problemen oder vor schlimmen Dingen. Und jeder hat immer mal wieder Angst davor, ein Problem zu lösen oder sich überhaupt ein Problem anzunehmen. Und ich das kann mit, ist
0: richtig. Und okay. ich kann
1: mir vorstellen, dass es das Wichtigste ist, ähm, sich zu überlegen, was ist die Ursache, weshalb habe ich Angst vor diesem Problem? Und im schlimmsten Fall, was kann passieren, wenn ich es nicht richtig löse? Und dann ist ein Problem kein Problem mehr.
0: Ein Problem, ja, dann ist ein Problem kein Problem mehr. Aber dann ist ja alles gut. Wenn ein Problem kein Problem mehr ist. Ja, bedingt, weil natürlich... Ähm, Aber wir, wir wissen ja, wir können nicht alle Probleme lösen.
1: Wir können nicht alle Probleme lösen und es kommt natürlich noch dazu, je näher wir uns einer Lösung oder je näher wir uns auf eine Lösung zubewegen und je konkreter sie wird, desto schwerer kann es werden. Auch das ist ja ein Problem. Ich erinnere mich an Merlin Mann, der irgendwann mal in seinem sehr fantastischen Podcast Back to Work... Five by Five, back to work, hat er irgendwann mal gesagt, es ist immer verhältnismäßig einfach etwas zu tun und es ist relativ einfach auch etwas in Gang zu bringen und eine Weile am Laufen zu halten. Je professioneller es dann aber wird, desto schwieriger wird es und desto mehr Angst kriegt man auch davor. Ja. Das ist definitiv so, wenn ich, ich kann, wenn du gut Pizza backen kannst zum Beispiel, dann kannst du für deinen Kumpels Pizza machen. Das heißt aber nicht, dass du ein Restaurant aufmachen kannst und Pizza backen kannst, Natürlich weil nicht. du dann plötzlich irre Angst hast, vor was, vor was du bis jetzt keine Angst hast, weil eben auch sich da der Kontext wieder geändert hat. Du bist plötzlich, musst dich messen lassen mit Don Corleone aus der Pizzeria Venezia, der seit 50 Jahren Pizza backt und fünf Sterne hat von fünf Sternen auf TripAdvisor. Naja. <lacht> na ja.
0: Und okay, dazu sage ich jetzt nichts. Don Carleone, was? <lacht> Ein Mafia-Film? Ich glaube schon, ja. ja. Ich Der Pate. <lacht> genau, richtig. Ein wahnsinnig guter Film. Ja. Der Pate, wahnsinnig. Aber dich bedrückt, also es tut mir jetzt fast leid, dass ich die letzten zwei Folgen gesprochen habe, dass ich eine Schaffenskrise habe. Und dass du dich jetzt so reinsteigerst in Probleme.
1: Das ist eine Selbsthilfe. Das ist eine Thera Selbsttherapie. Weil ich gehen. Letztendlich versuche ich nur eins meiner Probleme zu heilen. Für mich ist es tatsächlich ein ganz großes Problem. Du hast es jetzt Prokrastination genannt. Das, das geht mir noch so, zu weit, weil ich, es ja. ist schon oft so, also bei E-Mails, e es ist aber, E-Mail ist ein gutes Beispiel. Es kommen immer wieder E-Mails und da sind manche Dinge dabei, da denke ich mir, das gibt's doch jetzt nicht. Das gibt's doch nicht. Diese eine E-Mail kostet mich jetzt wahnsinnig viel Energie, zwei Stunden Arbeit und eigentlich weiß ich gar nicht, was ich machen kann, um das zu lösen. Dann gucke ich weiter und dann sehe ich, hey, der will ja nur eine Auskunft. Was mache ich? Ich gebe dem einfach mal schnell die Auskunft. Ich muss, um hier ganz offen zu sein, ich muss, oder ich habe versucht, für mich einen Weg zu finden, dass ich mich nicht mehr von Problemen überwältigen lasse. Weil das ist was, wo ich wirklich stark dran laboriere, dass wenn du an, an unterschiedlichen Projekten arbeitest oder unterschiedliche Dinge tust, dass du manchmal einfach das Gefühl hast, hey, ich kann jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt, jetzt habe ich dieses Problem, dieses und dieses. Und ich habe bei mir einfach gemerkt, richtig Angst vor einem Problem habe ich dann, wenn ich, mir, wenn ich nicht weiß, was es für mich bedeutet. Und ich eben deshalb meinte ich mit der Veränderung. Und wenn ich es nur lösen kann, wenn ich etwas Anders mache als sonst. Und ich tue mich wahnsinnig schwer, etwas anders zu machen als sonst. Deshalb der Link zu den Selbsthilfebüchern, weil ich glaube, dass uns allen wahnsinnig schwer fällt, etwas anders zu machen, als wir es tun. Weil wir würden diese Bücher sonst nicht lesen, sondern wir würden einfach was anders machen. Wir lesen diese Bücher aber alle weil wir glauben, dann nichts anders machen zu müssen, uns um das Problem trotzdem zu lösen. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist der Trick von allen Selbsthilfebüchern, dass man denkt, durchs Lesen der Bücher ändert sich was. Tut's Natürlich, auch nicht. Und, nicht ja. ähm, und gruselige Probleme, und das ist nämlich die, die wichtige, oder das ist eigentlich die Essenz daraus, wenn ich mich dem dann doch stelle, dann ist es fast egal, ob die Sache gut ausgeht oder nicht. Ich fühle mich immer gut danach. Ja. Das ist das Krasse. Okay. Es spielt fast keine Rolle, ob die Sache in Bach runtergeht und ich es verbocke. Oder ob es gut läuft. Das Schöne ist, wenn es gut läuft, kann man es kurz abfeiern. Und wenn es verbockt ist, dann nimmt man sich eine andere Sache an. Dann kann man die leichten E-Mails machen, die klappen dann wenigstens. Also ähm, das, ich, es war für mich sehr heilsam, über Probleme nachzudenken. Weil ich habe jetzt wirklich eine Woche über Probleme nachgedacht. Puh, und vielleicht war es auch etwas verwirrend jetzt mein, mein äh, Problemerguss. Aber in der Quintessenz will ich einfach nur nach dem Weg suchen, dass wir erwachsen und sachlich mit Problemen umgehen. Dann kann man sagen, okay, wir nennen sie nicht mehr Probleme, sondern Herausforderungen sind sie aber nicht. Nein. Eine Herausforderung ist, wenn ich einen Marathon laufen will. Ein Problem ist, wenn ich kurz vor dem Marathon mir das Bein breche. Punkt. Das ist einfach ein ganz, ganz großer ja. Unterschied. Eine Herausforderung und ein Problem. Und eine Herausforderung, wenn man jetzt nicht, wenn man einigermaßen smart ist, sucht man sich Herausforderungen, die einen nicht völlig überwältigen in ihrer Ausführung. Oder man überlegt sich zumindest vorher, schaffe ich die Herausforderung, überwältigt die mich total. Beim Problem ist es eben nicht so. Ein Problem fängst du im Gegensatz zu einer Herausforderung nicht dann an, wenn es passt. Sondern es kommt dann, wenn es überhaupt nicht passt. Ja. Weil sonst ist es kein gruseliges, sondern ein langweiliges Problem. Ein Problem es kommt, wenn es passt, dann ist es langweilig. Und diese gruseligen Probleme im Gegensatz zur Herausforderung kann man nicht verhindern. Gruselige Probleme kannst du nicht verhindern. Die sind dann wieder wie Regen. Den kannst du nicht verhindern. Du kannst ihn dann lösen oder eindämmen. Aber
0: eindämmen, du kannst ihn nicht verhindern. Lösen kannst du
1: nicht, ja. Und ähm, da war mir danach einen Weg zu finden. Ich habe ihn noch nicht. Aber Naja, ich Und, glaube,
0: ich habe letzte Woche ja auch die Erkenntnis eingestanden, weshalb ich. ich ja, ich habe es angefangen, ich ziehe es jetzt durch das Wort Schaffenskrise verwendet habe. Nämlich, weil ich dahinter gekommen bin, dass erstens mal, ich bin davon ausgegangen, dummerweise, dass alles, was ich tue oder tun möchte, gleich wichtig ist. Das ist eine der Kardinalsünden. Und zweitens bin ich davon ausgegangen, dass wenn ich in einem Team, egal ob das jetzt im Privaten ist oder im Beruflichen, ähm, oder wenn wir gemeinsam was vorhaben, und ich bin da leider sehr schnell immer auf 180, ja, wir machen das, das, das und das. Und wenn ich dann merke, dass die anderen eher bei 50 sind oder maximal bei 80, frustriert mich das. Hey, es war doch anders ausgemacht und wir wollten das doch gemeinsam erreichen. Ja, aber an dem Tag habe ich keine Zeit und da mache ich lieber jetzt Urlaub machen und bla. Auch dumm von mir. Da bin ich davon ausgegangen, dass alle so sind wie ich. Es und unterm Strich steht, glaube ich, für mich die große Erkenntnis, bleib locker. Auch jetzt zu dem Thema Probleme. Bleib locker. Ähm, es ist alles nicht so schlimm. Du hast natürlich recht. In dem Rückschau,
1: wenn ich jetzt auf die letzten fünf Jahre zurückschauen muss, welches Problem war im Nachhinein wirklich schlimm? Da muss ich fast schmunzeln. Ja, Was für ein Aufstand ich manchmal mache, für Ding. Leider fehlt mir diese Gelassenheit in der ja, direkten Konfrontation richtig. mit dem gruseligen Problem. Das, das ist mein absolutes Hauptproblem. Und wir können nicht jedes Mal eine Sendung zusammen machen, weil jetzt bin ich entspannt. Aber wenn ich dich jedes Mal anrufe und sage, lass uns eine Sendung über Probleme machen, wenn ich gerade ein gruseliges Problem habe, dann machen wir nur noch, also, so, weißt du, wie ich meine, es wird nicht weitergehen. Ja. Also ich muss irgendwie noch einen Weg finden, entweder ich mache mir so eine Art Meditationscheckliste was ich tun muss, oder ich bin einfach noch zu schnell in Alarmbereitschaft, wenn was auf mich zukommt, was unvorhersehbar ist, was, ähm, wodurch wo ich Energie gebunden habe, die ich für was anderes vorgesehen habe, und wo ich noch nicht mal weiß, ob, wenn ich
0: mich dem widme, der Ausgang gut ist. Das stresst jeden, aber... Du hast mir auch schon mal geraten, eine Nacht drüber zu schlafen. Was bei mir natürlich schwierig ist, weil ich nachts nicht schlafen kann. Hm. Das macht das Ganze <lacht> nur noch schlimmer. Ich finde auch sehr wichtig, ich weiß nicht, von wem ich diesen Satz habe oder das mal gelesen habe, aber ich glaube, der könnte dir auch helfen. Nicht jede Aktion verdient eine Reaktion. Und zumindest nicht eine sofortige Reaktion. Wenn irgendein gruseliges, großes Problem vor dir steht, es ist natürlich auch situationsabhängig, aber oft ist es sehr hilfreich, erstmal zu sagen, okay, akzeptiert, darum kümmere ich mich im Moment nicht. Das lasse ich jetzt mal sacken. Und vielleicht ist es morgen gar nicht mehr so schlimm. Oder in einer Stunde. Kommt natürlich auf die Situation drauf an. Aber nicht alles, was da draußen passiert, verdient es, dass wir unsere Energie und unsere Reaktion da reinstecken. Manche Dinge muss man akzeptieren. Ist so. Das mhm. ja, ja, ist da schwer, vor allem wenn ich emotional sehr involviert bin in ein Projekt. Wenn ich dann merke, das geht nicht voran, aus welchen Gründen auch immer. Brauche ich auch mehr Coolness zu sagen? Ja, egal. Weißt, egal. Davon geht die Welt nicht unter und... Pff, nicht schlimm. Das ja,
1: stimmt natürlich. Es ist wahrscheinlich sogar der beste Tipp. Einfach es erstmal sein zu lassen und eine Nacht drüber zu schlafen. Weil die meisten gruseligen Probleme sind nichts, was wo die Welt sofort untergeht, sondern ja. nur langsam. Also jetzt nicht in dem Bereich, wo wir sind. Mhm. Also,
0: ich meine, die, die Kunst ist es immer, in dem Moment, wo die Kugeln dir metaphorisch um die Ohren fliegen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und zu sagen, halt, und konkret analysieren zu können, um jetzt wieder zum Anfang der Sendung zurückzukommen, was ist das Problem? Und diese Frage so oft stellen, weil oft denken wir ja oder finden ein Problem, wo sich herausstellt, das ist eigentlich gar nicht das Problem, das Problem ist ganz woanders. Aber wir reagieren dann in Hektik, Panik auf das erste offensichtliche Problem. Obwohl dahinter vielleicht ein grundlegendes anderes Problem steckt, das wir aber gar nicht lösen, weil wir uns auf das Offensichtliche konzentrieren und versuchen, das aus dem Weg zu räumen. Also ich kenne das aus meinem Beruf, deswegen habe ich auch mit Kommunikation begonnen. Ja? Mhm. Dass ich sehr oft feststellen muss, das Grundproblem ist oft mangelnde Kommunikation. Und zwar Kommunikation auf eine Art und Weise, die sehr verbindlich ist und konkrete Aussagen trifft, aber gleichzeitig auch sehr freundlich und bestimmt ist. Also das, was ich vorhin erwähnte, was ich für problematisch halte, wenn man in einer Gruppe was machen möchte und dann merkt man, einer zieht nicht mit oder die Hälfte zieht nicht mit, einfach den Schritt zurücktreten und zu sagen, haben wir tatsächlich über das Gleiche gesprochen? Ist mein Wunsch, habe ich den genau so geäußert, habt ihr vielleicht nur gesagt und ich habe es überhört, ja klar, können wir schon mal machen. Und ich dann völlig falsch interpretiert habe, ja, lass uns sofort loslegen. Das ist ein Kommunikationsproblem.
1: Das aber dein Problem nicht löst, weil im schlimmsten Fall hast du gesagt, okay, wir werden zu viert ein Pfadfinderzeltlager aufstellen, dann kommen drei nicht, dann stehst du da, aber deine Kinder kommen in fünf Minuten oder in zwanzig oder in zwei Stunden, dann musst du das Zelt irgendwie aufstellen, das ist Natürlich. das Problem. Dann ist die Ursache des Problems ein Kommunikationsfehler, das gruselige Problem löst du aber nicht damit, indem du sagst, oh, das habe ich wohl falsch
0: verstanden. Genau das ist das, was ich vorher meinte, wir stürzen uns dann auf dieses Problem, das am lautesten drängt. Oder größte Schaden entstehen kann, nämlich ich muss jetzt irgendwie allein das Zelt aufbauen für 30 Kinder. Genau. Das wirkliche Problem begann aber viel früher. Das ist richtig,
1: zur Lösung dieses Problems, dieses ja. gruseligen Problems, die Kinder sitzen im Bus und sind gleich da und das Zelt steht nicht und schifft wahrscheinlich heute Nacht. Ähm, löst du aber nicht, indem du
0: dann deine Kumpels anrufst und sagst, wisst ihr was, ich glaube wir Nein, haben ein Kommunikationsproblem. nicht. Aber fürs nächste Mal. Das stimmt. Außerdem, die Kinder kannst du im Bus übernachten lassen. Wenn die im Bus kommen, problematisch ist, wenn die zu Fuß kommen und von Bären gejagt werden. Das ist ja auch der Normalfall. Ich glaube, wir machen einen Schlussmix. Das wird mir alles zu so problematisch. So gut heute, aber jetzt ist natürlich wieder alles. Nichts was uns? Probleme? Ja. Wir reden wieder, wieder über ein Buch
1: nächstes Mal. Es ist ein Novum. Ähm, Austin Kleon. Wir haben hm. schon über eins gesprochen. Show Your Work. Oh ja. Und es gibt noch ein Buch von ihm. Ich habe den Titel aufgeschrieben. Warte kurz. Ähm, keep going. Keep going. Lass dich überraschen. Sehr guter, schöner, unterhaltsamer und hilfreicher Stoff. Ganz ohne Probleme. Versprochen. Topisch, oh Gott, ja. Die Kinder werden von Bären gejagt, das Schiff gleich Gewitter. Gewitter ist noch besser.
0: Und du stehst da mit deinem Zelt allein. Solange du schneller laufen kannst als die Kinder, kann dir vor den Bären nichts passieren. Das stimmt auch wieder, ja. Schau, es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung. Die ja, ein Zelten ist sowieso albern.
1: Bis zum nächsten Mal nix. Ja, mach's gut. Und ich dachte, ich hab Probleme.